0: 从明成祖朱棣修建紫禁城，公元一四二零年迁都起，明清两代将近五百年。一九
1: 二五年开始，昔日的皇家宫殿成了百姓的博物院。这
0: 故宫博物院珍藏了一百八十
1: 万件文物藏品，涵盖了整个古代中国文化发展史所有门类的文物。
0: 您想想，一百八十万件一天看十件那得五百年。
1: 你可以向天再借五百年呐！<笑>我是徐德亮，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》。城
2: 欢迎您继续回到《艺海藏家》，今天呢，我们一起了解故宫珍藏的元代缂丝珍品《东方朔偷桃图》。缂丝呢，是我们中国传统丝绸艺术品当中的精华了。它是中国丝织业当中最为传统的一种挑经显纬、极具欣赏装饰性的丝织品。宋元以来呢，一直是皇家御用之物之一，常用以制造帝后服饰、摹刻名人书画，常有一寸缂丝一寸金和织中之圣的盛名。那么究竟缂丝工艺是如何体现出画作的神韵呢？好，接下来让我们一起关注。欢
1: 迎走入艺海藏家。有一些东西是丝，你看啊，嗯，这个画面呢，因为是在这个丝底下嘛，蚕丝很薄啊，看到是什么颜色？他在这画完了以后，他要把这个线在这块是描成颜色，因为你纯粹的拿线啊。当然说了，你看原来说金线，嗯，很多咱们说金克丝，金克丝呢，以前是把金丝混在里头，现在就是什么线包金，他要把蚕丝包上金，然后再去刻的话、嗯，你这不就金衬在这个线里头了，哦、感觉更内敛、嗯、更漂亮、嗯、更华丽啊嗯，嗯，就很多种方法。还有一种方法，刚才我说的就是，它甚至是把这个画稿放在底线，因为有些很微妙的颜色，你是不可能拿一条线来去表达的，嗯，对吧？你做不到怎么办？因为很细密嘛。它不是一点点织出来的，嗯，怎么办呢？它把线，哎，这块线我是需要前染、啊，就在这直接把这个线就这个蚕丝就染上了
2: 。那染完了之后会褪色
1: 吗？嗯，不会褪色啊、呃。染完了它再编。一般的纺织你也知道，它的纺织的颜色啊，它用的那种植物颜色，就像咱们说的，什么现在衣服最难洗，果汁最难洗下去。嗯嗯，对吧？它那时候用的那都是很多天然颜色啊，哦、然只要它天然颜料。哦、对，它只要颜色处理好的话，嗯、基本是不会的。像你说，它金子，它不用黄色，它直接用金子，你怎么写去？嗯，对吧？这个是
2: 材质的问题吗<笑>？对对对对对,对
1: ，他就已经上升到了很多这，他在这一件这个纺织作品上，嗯，他已经用了什么？用了很多种方法，嗯，不光是纺织技术，每一个克斯大家，他同样也也会是一个画家，因为他这里面也运用了很多种什么呛的方法、平面结啊等等啊，嗯，比如说他需要什么地儿打结，作为立体的感受。一件缂丝不是光平面嘛？它还有一些立体的方法。对。它还有一些，比如说，不管是什么样的织法啊，哎，在这儿换一种织法，那儿换一种，但同样都是缂丝这种大的方式是没有变化的。但这个大的方式中，它又创造了很多小的，就是来完善这个缂丝，这种技法的东西，使得一件作品呢，它在哪儿要打上结，在哪儿它要断线，在哪儿它要把整个这边框上收起来。一个缂丝作品，它的通经断尾，最后它是要拿。尾线来收编的啊
2: 啊。那您看，我们在这儿已经说了这么半天了哈，都、啊、觉得这个课斯相当之难了、啊。嗯、那您说，这一幅画儿，这一个作品，它得做多长时间呢
1: ？根据一个作品的第一尺幅大小。对吧？有尺幅的问题。咱们今
2: 天说的这个五十、嗯、多厘米的这个
1: ，就这么想。嗯，我们现在很多
0: 女同胞上班的时候没事干，男同胞还可以打打电脑啊，打打扑克啊，嗯、什么空档接龙啊，什么女同志们都干嘛呢？个把月的时间，嗯、十字绣在那儿咔嚓夸嚓的这绣。不<笑>你想绣一个十字绣需要多长时间？可是你想想，十字绣是多粗？那十字绣要跟这缂丝的这工艺，那就没法比
1: 了。是呀，那线那而且十字绣等于是就感觉做人家缂丝做完了以后，要连接上，只是做了个连接工作。嗯、而且它粗啊，多么的粗啊！粗对，它那线粗啊嗯。嗯，它那顶上一百根这个丝线了。
0: 所以这说明一什么问题呢？就是皇上家不怕花钱，嗯、
1: 也不怕花时间、嗯
0: 。所以这肯定都是大内的东西居多。个把月、
1: 嗯，哎
2: ，那像这种作品是个人行为呢，还是集体的行为？比如说我一个人就可以完全完成呢？不可能
1: ，因为从北宋发展到了极致以后呢，宋徽宗是真正的把缂丝啊认可发挥到了一个对这个工艺啊，嗯、也是非常就是激情
2: 赞美是吗？对
1: ，赞美和垂青啊，他就说好，嗯、真正的缂丝是从北方传过来的，然后到了南方以后，南方人本来就手巧，嗯、有了这样好的高级的工艺以后。他们就发展形成了当时在江南那一带啊，江苏啊、浙江那一带的很多门派的刻丝大师。然后在宫廷中啊，当时在宋徽宗，包括后来到了元、到了明，能在这刻丝作品上留下名字的寥寥无几。为什么？就是皇帝认可了，确实这件作品你做的非常好，我让你数下名，数上你的款儿。嗯，因为在宫廷中是很少很少数款儿的。
2: 刚刚您说到了这个缂丝的工艺是从北方传到南方哈，那咱们现在就比如说我们经常看到的《红楼梦》小说里面，就有很多描写缂丝的地方、嗯嗯，对，有很多主人公身穿缂丝的衣服。
0: 不是，他们家、就是江宁织造啊
2: ，织、嗯、造府
0: 管,<笑>管
1: 这个的。从宋的时候，整个缂丝啊，整个这个工业技术啊，到了南宋之后啊，嗯，已经又偏到了南方。从明朝的时候呢，叫做南匠北入
2: ，有这么一个说
1: 法，嗯。嗯南方的匠人、工匠们被明代的皇帝招到了宫廷，最后形成了最高水平的啊，在明清又是宫廷的，这叫做客作、客私作。嗯
0: 嗯，这个《红楼梦》里有一个特别著名的故事，晴雯并不雀金裘嘛。嗯，哎，这据说、嗯、我一直
2: 没闹明白，它到底是一件什么样的东西？嗯、它
0: 就是一个裘嘛，就是裘皮嘛，说现在话，裘皮大衣啊、哦。但是它是叫雀毛裘，就是也是一个缂斯工艺，但是这里边融合了孔雀的翎毛。贾宝玉是可能人家赐给他的这么一个，嗯、不是北静王、啊、还是谁，反正一定是皇家赐到他们家的。第二天呢，就要去穿着去参加一个大活动了。就忽然发现，哎，上回咱玩的时候拿烟头烫一洞，
1: <笑><笑>谁跟你玩的？我可不玩。<笑>他也
0: 未必是烟头啊，反正烫一洞、呃呃。这个说明什么问题呢？就是太精细。你想，咱们现在咱们穿的衣裳，嗯、如果假如烫一动，无所谓、嗯，谁看不见？能看得出来吗、嗯？他那个居然就那么明显，就说明这个本身这个图案太好看了。嗯，而且你以贾府啊，假不假，白玉为堂金做马呀，那是什么样的人？嗯，就相当于就后来和珅他们家那么有钱啊，以他们家之富，只有这么一件而且破了以后。那么多好裁缝，没有一个能补的，补不了
2: ，没这工艺呀、啊。
0: 反正就补不了，我们这活干不了。您给多少钱，我们干不了。对，这怎么办？晴雯正病着呢。嗯，那我小时候学过这个，我给你补吧。嗯，一晚上没睡觉，把这补出来了。第一，说明他对贾宝玉这个怎么怎么感情好，这个那个的、嗯哼哼。关键就是人家这个技术真好啊
2: ，手艺高啊。再
0: 者一个眼神真好啊，<笑>你看大晚上的点灯熬油的，愣能看清楚这个、这个、八微米的这个这。个。比我强
2: ，啊，<笑>所以今天一说到这个话题啊、嗯，我就脸红，我真的是不好意思提，嗯、因为现在哈、啊，女孩子就是拿起针、拿起线的机会都很少了，嗯、更不用说这点的你都不,你不
1: ，你倒不用自卑，<笑>因为这个呵这刻丝的工艺，嗯、为什么？你看刚才咱们说刻丝，咱们说起来啊，嗯、说这个刻丝、刻丝可以用刻刀的刻啊，刻、嗯、画的这个刻呢，就是你感觉的东西跟像刻刀一样，你要如果看那画面，就是它的这个颜色的这种渐变呀、啊。当然，它在一个画面中，它是有很多渐变，但同时它就是它有什么？它在渐变的一个，如果你要仔细看的话，它会很整齐的，实际是靠无数个小块去拼接而成。所以说呢，像刀刻一样。所以咱们现在叫为什么叫做刻丝刻丝这个工艺也不为错，就在于咱们看画面效果，嗯，以为跟刀刻的效果有点像
2: 。对，有一定的立体感觉、啊。对，一
1: 个纺织品。嗯，刀刻似的，是很少见的。嗯,嗯，所以说永峰，你不用自卑，这种工艺比你手再巧的老奶奶，我估计她
2: 也轻易不过。嗯<笑>嗯、我们刚刚说到了克斯工艺啊，它能够非常栩栩如生的给你再现画面当中的那种神韵。嗯，我们就来看看这里面这个人物，这人物我觉得啊太有趣了
0: 。东方朔呀，对呀、嗯，说相声祖师爷啊，我对祖师爷这种事儿吧，其实并不是太感兴趣，因为中国的各个行业。都给自己生拉硬拽了一个名名人的祖师爷<笑>啊！比方说这个梨园啊，这唱戏的就是唐明皇是祖师爷，嗯、啊，嗯、木匠就是鲁班、公输班是祖师爷、嗯、啊，反正等等的，连卖耗子药的都有祖师爷
1: 啊。那耗子药的是谁？我关心。我也忘了，<笑><笑>就是
0: 。但是这是一种民俗，这总有道
1: 理吧？我想，道、就、理、是、就是因为什么呀？你、就、看、是嗯、鲁班
0: 是个木匠，哎，东方朔是比较诙谐。
1: 对,对，就只是因为他比较诙
0: 谐，但是他诙谐呢，和那些个唱戏的诙谐不一样。过去不是有什么幽孟、幽旃什么这这些个很著名的一些个唱戏的这艺人，我们都听说那故事是吧？这这等等的这些，但是东方朔不一样，因为东方朔是一文人
1: 。欢迎走入艺海藏家
2: 。作为这幅克斯作品当中的主角，东方朔。他带给我们很多疑问：东方朔为什么会是说相声的祖师爷呢？他又为什么会出现在这幅画作当中？好，让我们稍后回来一起了解。这里是一海藏家》，我是永峰，待会儿见
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。